0: Es gibt ja auch unterschiedliche Risiken. Und äh, vielleicht bei den Risiken, die ich tragen kann, da kann ich versuchen, meinen Vertrauensvorschuss zu üben. Wenn ich sagen kann, und wenn das schief geht, dann schmeißt mich das nicht um. Äh, bei Sachen, die dann, sag mal, existenzgefährdend werden, werde ich anders vorgehen. Ich glaube, das kann man auch unterscheiden. Aber man kann versuchen, gerade an so kleineren Sachen, den Vertrauensvorschuss zu üben. Und das macht das Leben leichter und
1: fröhlicher. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Vertrauen zu schenken und Vertrauen geschenkt zu bekommen, Wolfgang, hört sich erstmal ganz nett an. Aber wenn wir die Perspektive etwas größer machen und auf die ganze Welt schauen und uns überlegen, wie eine Welt aussehen würde ohne Vertrauen und wie eine Welt aussehen würde, die um ein Vielfaches mehr Vertrauen hätte wie die jetzige Welt, dann merken wir, was eigentlich für eine Kraft da drin steckt und was alles möglich wird durch Vertrauen und vielleicht auch noch möglich werden könnte in Zukunft. Und deshalb wollen wir in dieser Podcast-Folge über das Thema Vertrauen sprechen. Und starten möchte ich mit der Frage an dich, was steckt für dich in dem Wort selbst? Was steckt im Wort Vertrauen?
0: Ja, das Wort Vertrauen kommt ja von Trauen, äh, fest Und das steckt in diesem Wort drin. Und wenn ich das Wörtchen Ferdi, Silbe Ferder vorsetze, dann ist das für mich immer etwas, was Dauerhaftigkeit oder meistens jedenfalls Dauerhaftigkeit äh, verspricht. Und äh, das ist dann eben auch bei diesem Vertrauen so, dass ich dann sehr äh, beharrlich traue und es nicht so leicht äh, abgebe, wieder dieses Trauen. Und wenn das der Fall ist, dann kann der andere sich auch verlassen auf mein Vertrauen. Und äh, wenn das der Fall ist, dann können wir viele Schranken viel leichter überwinden und würden uns das Leben erheblich leichter machen. Das können wir an Hunderten von Beispielen uns ausdenken, wie wäre das, wenn wir nicht mehr abschließen müssten, Autos, äh, Wohnungen, Schränke, äh, wenn wir nicht mehr nachzählen müssten, das Geld, äh, wenn wir per Handschlag wieder Verträge machen könnten, wie das früher mal gewesen ist. Es ist ja so, dass, dass in kleineren Gemeinschaften oft das Vertrauen dann äh, viel größer war, weil man den anderen besser kannte. Heute kommen wir mit so vielen Menschen zusammen, äh, wo das Vertrauen erst einmal erworben werden muss. Und äh, deshalb macht es auch, kommt es auch so uns so vor, dass wir weniger Vertrauen haben. Es ist aber einfach so, dass wir dass Vertrauen auch irgendwie erworben werden muss. Es, äh, äh, ich prüfe das. Äh, Trauschau wem, sagt, sagt der Volksmund dann. Äh, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn man es schafft, Vertrauen zu geben, und das beschäftigt mich jetzt ein Leben lang auch ein bisschen, weil vielleicht auch, weil ich das in meinem Abitursaufsatz bearbeiten musste und ich auf einer Feier von Steinschule war, hieß nämlich das Thema des Abitursaufsatzes, das ich gewählt habe, Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen. Und das musste dem Spruch von Lenin gegenübergestellt werden. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, was eigentlich nichts anderes heißt als Kontrolle ist besser. Und dieses Thema, das das geht durch ein Leben dann manchmal durch und ich habe immer wieder versucht, mir die Frage zu stellen: Wo kann ich ein Stückchen mehr vertrauen? Also kann ich Vertrauensvorschuss geben? weil das wenn, wenn ich wenn das Vertrauen nicht erworben werden kann so schnell oder erworben werden muss, dann kann ich ja immer sagen: ja, es, es kann der andere reinwachsen, wenn ich den Raum dafür gebe. Und das ist, glaube ich, eine, eine Mutfrage äh, und auch eine, ja, eine Persönlichkeits- oder Charakterfrage, ob man das kann, äh, ob man mehr misstrauisch ist grundsätzlich und sagt, na, ich guck mir das dreimal an, bevor ich dem vertraue. Oder ob man sagt, na, ich vertraue dem jetzt mal und das wird schon gut. Ich weiß, ich bin zurückgekommen von einer Reise als Junge und habe einen Menschen kennengelernt auf dem Schiff äh, von England nach Deutschland und der hat mir geschildert, dass er Geld braucht und ich habe ihm das Geld gegeben. Und mein Vater hat gesagt, du Dummkopf, das kriegst du nie mehr wieder. Und der hat mir das zurückgeschickt. Da war ich so froh, allein schon deshalb, weil nicht nur, weil ich das Geld hatte, sondern weil ich zeigen konnte, dass es
1: doch vernünftig ist, einem anderen Menschen zu vertrauen. An der Stelle finde ich es immer interessant, dass wir Menschen mehr vertrauen, die mehr so sind wie wir selbst. Also, hm. die quasi in der Situation sind, mit der wir uns identifizieren können, aber auch schon so Dinge, wie, dass man die gleiche Herkunft, ein ähnliches Aussehen, Hobby, Religion ist ja auch ein großer verbindender Punkt, um Vertrauen zu anderen Menschen zu haben, was an sich ja komplett irrational ist. Nur weil die Person auch gerne Fahrrad fährt, heißt, sie nicht, heißt das nicht unbedingt, dass sie jetzt vertrauenswürdiger ist als eine Person, die nicht gerne Fahrrad fährt. Ja. Aber es ist natürlich diese Tendenz dahin, was würdest du sagen, sind Faktoren, an denen wir fest machen, ob wir einen Vertrauensvorschuss geben wollen oder nicht?
0: Du hast schon gesagt, es gibt die eigenartigsten äh, Punkte, an denen wir das festmachen können. Ich kann nur sagen, woran mache ich das fest? Äh, das heißt, ich kann es eigentlich nicht sagen, weil es ist so äh, wie eine Ahnung, wenn ich einem Menschen begegne. Früher hat man gesagt, man muss dem auf die rechte Schulter schauen und gucken, ob da ein weißer oder ein schwarzer Rabe sitzt. Und äh, das äh, kann man ein bisschen versuchen, also jetzt im übertragenen Sinne, da sitzt natürlich kein Rabe, man kann auch keinen sehen, aber man kann schon sehen, wenn man jemanden anschaut, wie schaut der einem an? Wie offen ist er? Vielleicht auch... Was erlebt man an, an Geordnetheit und Zuverlässigkeit? Das sind zwei wichtige Dinge, diese Offenheit und auf der anderen Seite den Eindruck einer, einer Konstanz, einer Glaubwürdigkeit. ist ja nichts anderes als Vertrauen. Mhm.
1: Und da geht es jetzt um das Vertrauen in eine andere Person, aber was ja auch durchaus viel diskutiert wird, ist das Thema Vertrauen in sich selbst zu haben. Ja. Ich denke dann häufig direkt an das Bild, das ist gar nicht so anders, weil... Um Vertrauen in mich selbst zu haben, muss eigentlich genau der gleiche Prozess passieren. Ich muss mir selbst gegenüber Versprechungen machen und diese einhalten. Und wenn ich das häufig genug tue, dann vertraue ich irgendwann mir selbst, dass ich mir meine eigenen Versprechen selbst ähm, ja, verwirklichen kann und dass ich das selbst äh, erreichen und einhalten kann. Was würdest du sagen, wo ist, liegt der Unterschied im Vertrauen zu sich selbst und im Vertrauen zu anderen?
0: Ich habe natürlich bei mir andere Möglichkeiten der Selbsterkenntnis. Äh, wenn ich äh, das geübt habe, dann kann ich ähm, ja im Nachhinein betrachten, was ich getan habe und wenn ich einigermaßen ehrlich zu mir bin, äh, feststellen, ob ich, ob ich mir vertrauen konnte. Und dann kann ich natürlich auch finden, wo ich Ausreden finde, dass ich das nicht gemacht habe. Damit muss man umgehen. Und äh, in dem Sinne lernt man auch Selbstvertrauen. Man kriegt natürlich auch Selbstvertrauen durch Erfolgserlebnisse. In dem Augenblick, wo mir was gelungen ist, äh, denke ich, das kannst du wieder machen. Und wenn mir was misslungen ist, dann bin ich vielleicht für, für Monate, für Jahre äh, auf diesem Gebiet gehindert, das zu machen, weil es mir noch in den Knochen sitzt, wie man sagt. Da kann man äh, gerade bei jungen Menschen helfen, wenn, wenn einem das gelingt, zu sehen, wenn sie eine Aufgabe bekommen, dass sie eine erste Aufgabe bekommen, die ihnen gelingt. Weil das führt sie weiter und steigert sie in ihrem Mut, Aufgaben zu übernehmen. Wenn sie dann drei, viermal positiv ausgegangen sind, diese Übungen, dann kann auch mal eine ein danebengehen drin sein, das werden sie überwinden, aber wenn die erste Aufgabe äh, die erste Aufgabe scheitert, dann ist das eine Schwierigkeit, da wieder Mut zu fassen. Das ist äh, die Aufgabe eines guten Pädagogen, das so zu gestalten oder von Eltern, die ihren Kindern etwas zutrauen, dass sie schon
1: versuchen zu ermessen, ob dieses Zutrauen getragen werden kann. Da gibt's ja auch den Spruch, wer einmal lügt, dem traut man nicht mehr. Und äh, das ist natürlich wichtig, dass man das gegenüber sich selbst nicht, äh, dass das gegenüber einem selbst nicht passiert. Ähm, und was würdest du sagen, könnte dann ein bedingungsloses Vertrauen sein? Weil in dem Moment gehe ich ja wirklich auf eine Ebene und sage, ich kann mir nichts vorstellen, was mein Vertrauen brechen würde, weil sonst wäre es ja kein bedingungsloses Vertrauen. Oder wie siehst du das Thema bedingungsloses Vertrauen?
0: Ich sehe dieses Wort bedingungslos sehr kritisch, weil ich glaube, dass nichts bedingungslos wirklich ist. Vielleicht täusche ich mich da aber und äh, ich erlebe das nur. Äh, vielleicht bin ich da auch etwas sehr kritisch. Äh, es ist genauso wie das bedingungslose Grundeinkommen. Es, äh, wenn wir auf den anderen schauen dann werden wir uns etwas denken und wir werden sagen, ja, ähm, wenn der das bekommt, dann müsste er auch das und das machen. Also auch wenn die Bedingung nicht ausgesprochen ist, dann haben wir oft Bedingungen, die wir im Hinterkopf haben. Und sich das offen zu legen, welche Bedingungen ich im Hinterkopf habe, das ist, glaube ich, die Aufgabe. Und wenn wir das versuchen, dann werden wir nicht mehr von bedingungslos sprechen. Ich kenne einen Menschen, einen Freund, der versucht mit einer Jugendgruppe herauszufinden, was wirklich bedingungslos heißt und wo da die Grenzen sind. Und äh, ich glaube, da kann jeder in sich selbst gehen und fragen, ja, wo sind meine Grenzen? Ich, ich weiß ein bisschen, wo meine Grenzen sind. Und ich bin dankbar, dass ich an manche Grenzen nicht herangeführt werde. Ich kann es nicht bestimmen. Aber das Schicksal hat mich an manche Grenzen geführt, die meinen... Vertrauen gelernt haben, dass ich mich überwinden muss und dass ich vertrauen können muss in schwierigen Situationen. Aber ich weiß auch oder ich glaube, dass es Situationen gibt, in denen
1: ich Schwierigkeiten hätte. Was würdest du sagen, ist dann eigentlich die Wahrheit, dass die Menschen sagen, bedingungsloses Vertrauen ist ein sehr weites Vertrauen, wo sozusagen viel... Ja, wiederhergestellt werden kann, aber es ist letztendlich dann ein Schritt weiter, wenn man nicht einfach sagt, ich vertraue bedingungslos, sondern sich wirklich auch darüber austauscht, was denn die vielleicht kleinen Bedingungen sind oder die Gedanken im Hinterkopf.
0: Ja, und es gibt auch vieles, worauf ich vertraue und es mir gar nicht bewusst, dass ich darauf vertraue. Also ein Kind ist in einer ganz anderen Situation und versucht erst einmal äh, zu lernen, dass es vertrauen kann zu laufen und dass es vertrauen kann, ein Bein hochzunehmen und was anderes zu setzen. Und äh, wenn es dann besser geht, dann wird es immer mutiger und wird immer weitergehen und immer größere Sprünge machen. Und äh, irgendwann wird es denken, dass es hundertprozentig auf seine Standfestigkeit vertrauen kann. Und wenn es dann älter wird dann wird es merken, ja, es ist vielleicht doch nicht mehr ganz so sicher und äh, mein äh, Risiko zu fallen wird immer größer, weil das Vertrauen auf meine Stabilität und äh, Gleichgewicht sind etwas abnehmen. Äh, das sind Erfahrungen, äh, die wir einfach machen und entsprechend vertrauen wir auf mehr oder weniger. Und wir können auch ganz bewusst Übungen machen, das war ja auch äh, früher üblich, Übungen machen, an denen ich mich beweisen kann. Also die Menschen, die heute Extremsport machen, ähm, die verstehe ich insofern, dass ich sagen, ich möchte noch mehr mir vertrauen können. Ich möchte wissen, wo meine Grenzen sind. Ich möchte wissen, wo die Grenzen sind, wo ich nicht mehr auf meinen Körper vertrauen kann. Äh, entsprechend gefährlich ist das. Wenn ich an Grenzen gehe, komme ich auch manchmal drüber.
1: Wenn wir uns dieses Thema anschauen ist auch immer die Frage, wann geht Vertrauen kaputt und wie kann man es wiederherstellen? Ist das so individuell, dass man da absolut eigentlich keine Aussage zu treffen kann? Oder was hast du dazu für eine Perspektive, wann geht Vertrauen kaputt und wie kann man und kann man es überhaupt wieder? Ist es, ist es plastisch? Geht es ganz kaputt in dem Moment und ich muss es neu wieder aufbauen? Oder ist es elastisch und ich es wieder in den Ausgangszustand? Was würdest du sagen, ist bei Vertrauen der Fall oder kann man das gar nicht so allgemein sagen?
0: Ich glaube, das kann man nicht allgemein sagen. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Es gibt Menschen, wie du vorhin gesagt hast, für einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er selbst die Wahrheit spricht. Also da ist für mich dann äh, oder für denjenigen dann Ende. Es gibt Menschen, die fallen immer wieder auf den gleichen Trick rein, weil sie Einfach nicht lernen, dass in bestimmten Situationen sie vorsichtig sein müssen. Also die haben genau die umgekehrte Tendenz. Sie lernen nicht, ihr ihr Vertrauen äh, an den Erlebnissen zu orientieren. Beides gibt es. Es ist ja äh, ein, eine Frage, ob mein Vertrauen mehr im Denken liegt mit dem anderen oder im Herzen oder ob es mehr körperlich begründet ist. Das sind drei unterschiedliche Dinge. Und äh, je nachdem, glaube ich, ist auch das Wiederherstellen des Vertrauens ein unterschiedlicher Weg. Wenn ich meinem Denken vertrauen kann, das ist etwas anderes, als wenn ich meinem Herzen vertrauen kann äh, oder meinem Körper vertrauen kann. Und das gilt natürlich dann auch mit dem anderen. Nehmen wir mal zwei Kletterer, äh, die wirklich auf die körperliche Fitness des anderen auch zu vertrauen haben. Das, das muss erprobt sein und, und ich muss bereit sein, das Risiko, dass er mal fehlt, mitzutragen. Das ist eine besondere Vertrauenssituation.
1: In einer Welt, die immer anonymer wird und man eigentlich schon fast sagen muss, dass jemand ja naiv ist, wenn er keinen Vertrag macht, wenn er sich nicht es schriftlich bestätigen lässt, was vom anderen zu erwarten ist. Wie schafft man es in so einer Welt wieder mehr hin zu Vertrauen zu kommen? Das
0: ist, ähm, das hängt mit damit zusammen, dass wir den, dass wir keine Geduld mehr haben, dass wir einen Menschen sehen und dann etwas mit ihm machen und äh, nicht äh, warten können, bis sich eine entsprechende Vertrauensbeziehung entwickelt hat. Ich glaube, da müssen wir uns an manchen Stellen etwas mehr Geduld nehmen, das hilft, um den anderen kennenzulernen. Und wir müssen auch den Mut haben, mit dem anderen in Gespräche zu gehen, in denen auch mal Auseinandersetzungen stattfinden, um zu sehen, wie er auf, in dieser Situation reagiert und nicht nur mit ihm Kaffee zu trinken äh, und sich auf die Schulter zu klopfen. Da fehlt uns ein bisschen die die Technik inzwischen für. Früher war es so und ich selbst habe noch eine, eine Computeranlage gekauft auf der der Messe äh, in Hannover, äh, die doch sehr teuer war mit Handschlag. Äh, das war in den das war in den Ende der 70er Anfang der 80er Jahre. Da war das noch möglich. Aber natürlich kannte ich den Verkäufer und hatte schon ein paar mal mit ihm gesprochen. Ähm, und äh, das, ist, äh, das ist eine mutige Angelegenheit. Was ich jetzt aber erlebe, ist, wenn ich früher einen Grundstückskaufvertrag gemacht habe, war der drei Seiten, ich hätte den auch selbst schreiben können. Und ich habe ihn auch verstanden, wenn ich heute einen Grundstückskaufvertrag mache, dann sind eine ganze Reihe Passagen drin, von denen ich gar nicht mehr genau weiß, wozu die drinstehen und was die bewirken und was die bedeuten können. Das sind dann 20 Seiten, 25 Seiten. Und der arme Notar tut mir leid, weil er das alles vorlesen muss. Also da ist die Welt schon sehr kompliziert geworden. Und wenn wir an unsere ganzen Datenschutzrichtlinien denken, was wir da inzwischen für Welle aufstellen, da sehen wir, dass in dem Maße, in dem wir anonymer werden und dass einfach das Leben doch komplizierter wird und die Freizügigkeit, die wir mal hatten so nach dem Krieg und die ja nach dem Krieg gewachsen, 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 gewachsen ist, die ist jetzt dabei wieder runterzugehen, runterzugehen, runterzugehen und wir machen überall Einschränkungen, was wir nicht mehr dürfen. Das ist schade. Und äh, wie kommen wir dagegen an? Ich glaube, es geht nur, indem wir wieder darauf achten, mit dem wir etwas, mit wem wir etwas machen, das ohne Gier machen, sondern wirklich machen im Vertrauen miteinander, zueinander und aufeinander. Und äh, das kann nur helfen, äh, auch jetzt äh, gesamtpolitisch, wenn wir sehen, wie sehr wir alles, was, was uns begegnet, als Fake News erklärt bekommen und wir eigentlich so viel Informationen haben und so viele, die dann Fake News sind und wir gar nicht wissen, ist Fake News nur eine Fake New oder eine Fake New von der Fake New oder von der Fake New? Also es wird immer immer komplizierter für uns herauszufinden, auf was wir wirklich vertrauen können.
1: Abschließend kann man noch sagen, es bleibt die Aufgabe jedes Einzelnen, Vertrauen zu schenken an den Stellen, wo man es machen kann. Man darf sich nicht davon abhalten lassen, wenn man auch mal falsch vertraut hat, in Anführungszeichen, beziehungsweise muss man immer auch den Menschen, mit denen man in eine Beziehung geht, versuchen zu signalisieren und ehrlich auch dann im Nachgang versuchen, das ähm, einzulösen, dieses Versprechen, ähm, dass man im Sinne des anderen handelt und den anderen bei den Entscheidungen mitträgt und äh, selbst wenn man dann mal sein Versprechen nicht halten kann, ähm, der andere das Vertrauen hat, dass das ähm, jetzt im, im gemeinsamen Sinne war, in Anführungszeichen, oder es einfach äh, ja eine Möglichkeit war, ähm, da eine einen Ausweg zu finden in dieser Situation und dass dann die Beziehung nicht äh, insofern gefährdet, dass da eben keine Vertrauensbasis in Zukunft mehr geschaffen werden kann.
0: Es gibt ja auch unterschiedliche Risiken. Und äh, vielleicht bei den Risiken, die ich tragen kann, da kann ich versuchen, meinen Vertrauensvorschuss zu üben. Wenn ich sagen kann, und wenn das schief geht, dann schmeißt mich das nicht um. Äh, bei Sachen, die dann mal, existenzgefährdend werden, werde ich anders vorgehen. Ich glaube, das kann man auch unterscheiden. Aber man kann versuchen, gerade an so kleineren Sachen den Vertrauensvorschuss zu üben. Und das macht das Leben leichter und fröhlicher.
1: Wunderbar. Das ist doch jetzt ein schöner Abschluss für diese Folge. Vielen Dank, Wolfgang, Bitte. für diesen Impuls und vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Schau gerne auf unserem YouTube-Channel Gedankengut vorbei, da gibt es uns als Videoformat zum Anschauen und wir sind natürlich auch auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen vertreten, so dass du uns runterladen und ins Ohr stecken kannst auf deinen Spaziergängen, Autofahrten, was auch immer du vorhast. Wir wünschen ganz viel Erfolg beim Vertrauensvorschlag und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.